0: 《三国演义》第113回，听妻妾言不听将计，何谓不保？言不，
1: 砍史官。话说这吕布刚颁布了这个禁酒令了，侯成竟然赶来献酒，于是啊就要杀了他。一看这架势，哎呦喂！宋宪、魏续这些将领都过来求饶了，哎，给他求情。吕布就说了：“故犯无令。”李和斩首，今看众将面上，且打一百。也就说，不杀你了，我打你一百棍。结果啊，众将又来哀告，就打了五十倍花，然后啊，放回去了。虽然是一百成了五十，但是啊，这种事儿是啥事儿啊？你说，众将无不丧气。宋宪、魏旭啊，都到侯成家里来了探视他，侯成都哭了。非功德，则无死矣。要不是你们呀、啊，我就没命了。宋宪就说了：“不只练妻子，是吾等如草芥。”魏旭也说：“君为城下水绕壕边，吾等死无日矣。”死期到
0: 了，宋宪就说：“呀，不无人无义
1: ，吾等弃之而走何如？”这话一出，魏旭就说了。哎，非丈夫也不若秦部献曹公。每当读到这儿啊，我都想想笑。前边半句话“非丈夫也”，我以为大丈夫不干这种事儿，是吧？应该是忠于主上嘛。结果后半句落差太大了，不如抓了吕布去献给曹操，这难道就是大丈夫所为了吗？所以说蛮有意思。侯成就说了。我因追马受责而不所以事者，赤兔马也。汝二人果能献门勤步，吾当先到马去见曹公。言下之意啊，你们如果想投降，我肯定也跟着。然后啊，我先到了赤兔马去找曹操去。三人于是啊商议就定了，好一起反吕布。话说当天夜里啊，侯成。先暗暗的到了马院里边，到了那匹赤兔马飞奔东门而来，守东门的呀就是魏续，魏续大开城门，把这侯成啊放出去了。哎呦，还假模假样追赶了一遍，结果那肯定是没追上嘛。这侯成骑着赤兔马如闪电一般飞驰到曹操的大寨里，献上马匹，备言送献魏续，插白旗为号，准备献门。曹操听了这话呀。就押榜数十张，射到城里边去了。榜文上写什么呀？大将军曹特奉明诏征伐吕布，如有抗拒大军者，城破之日满门诛戮。上至将校，下至庶民，有能擒吕布来献，或献其首级者，众加观赏。为此榜玉
0: 。各宜之悉。为什么要这样？曹操是很会把握火候的
1: 。这侯成作为一员大将，已经过来投诚了，说明啊，下邳城里边人心浮动，已经是乱成一锅粥了。要，所以啊，这时候要加一把火，把这榜单给送进去，让人呢、啊、擒了吕布，开门献城。这就是家火。次日平明啊，城外喊声震地。开始攻城，这火候太厉害了。吕布在城里边听到这呐喊声，大惊啊，提鸡上城，各门点士，是责骂未序，走透了侯城，失了战马，还要治他的罪呢。但是这时候是在打仗的时候啊，只能是让他戴罪立功，还不能把他换下去。他守着城门呢，而城下的曹兵啊，望见城上插着白旗。哎呦，这不就是暗号吗？于是啊，竭力攻城。这吕布啊，苦无分身之术啊，城头各处告急啊，他只能是亲自来抵敌。哪里要着火呀？哪里要破了，赶快过来顶上去。结果啊，吕布就是吕布，城下边的逃兵攻了这么急，从平明一直打到日中，硬是没打下来。你看吕布勇吧，真是勇啊！打不下来，那就别打了呗。曹兵啊，就退下去了。吕布也累得够呛，就在那门楼那里啊，小憩一下。不知不觉啊，坐在那里没一大会儿呢，就在椅子上睡着了。睡得还比较沉，累坏了嘛。这个档口啊，手下的大将宋宪就先赶退了左右的人，先把这吕布的画机给拿走了，然后啊。便跟着魏旭一齐动手，把这吕布啊用绳索五花大绑，绑在椅子上了。吕布从睡梦中惊醒啊，急唤左右，又被这两个人呢、啊、都给杀走了。然后把白旗一招，城下的曹操兵马齐至城下，魏旭大叫：“以生擒吕布也！”城下边的夏侯渊还不信呢，宋宪就在城上把这吕布的方天画戟咵啦啦给扔下去了。然后大开城门，这曹兵一拥而入，这下邳城就这么被攻下来了。话说那高顺、张辽两员大将还在城的西门守着呢，水呀、啊、在外边围着，还还没退呢，又出不去，所以啊就被这曹兵给擒获了。陈宫是跑到南门，被徐晃给拿下来了。曹操十分高兴，下邳城攻下来了。最主要，的是吕布还被生擒了，少了一个心腹大患呢、啊。于是传令退了所绝之水，出榜安民，一面与刘玄德同坐白门楼上，关张势力于左右，提过擒获的一干人等过来发落。吕布啊，人高马大，虽然很长大，但是被这绳索呀捆成一团吕布这难过得很，于是就叫啊：“父太急，其缓之。”也就说，绑得太紧了，给我松一松。曹操回了一句什么呀：“父虎不得不急，绑老虎松不得，不得不绑这么紧呐、啊。”这句话可以理解为曹操在调笑吕布，但是啊，更大的可能是出自于心里话。因为吕布太厉害了，文武双全呢，怕走脱了他，所以啊说出这句话来。这吕布见这侯成、魏续、宋宪都立在曹操这边，就知道这些人他妈的早反水了。于是啊，就对他们说：“我待诸将不薄，汝等何忍被反也？我待你们不薄呀，你们怎么忍心背叛我呢？”宋宪就说了。听妻妾言，不听将计，何谓不博呀？你听妻子、小妾的话，不听我们大将的建议，这也叫不博？一句话说的，吕布是默然半晌
0: ，说不出话来了。